0: De Duitse filantroop Jan-Philipp Reemsma is erfgenaam van een steenrijke sigarettenfabrikant... en wordt in 1996 ontvoerd. Een zaak die geheim moet blijven voor de media en de politie.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd... Ik ben Maya Noordam en recht tegenover mij zit Kevin van den Berg. Wekelijks storten we ons op een spraakmakende ontvoering... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
0: Dit is Ontvoerd. Aflevering 3. Verraderlijke erfenis.
1: jan philippe Reemsma werd geboren op 26 november 1952 in het Duitse Bonn. Hij was de zoon van de zeer welvarende sigarettenfabrikant Filip Vugtegott Reemsma en zijn tweede vrouw Gertrud. Het tabaksconcern van Reemsma, fabrikant van onder andere Peter Stuyvesant Sigaretten, behoorde tot de grootste van Europa. Jan Filip groeide op in de Hamburgse wijk Blankenese en ging een ootmarsje naar het gymnasium. Na de middelbare school studeerde hij literatuur en filosofie aan de Universiteit van Hamburg. In diezelfde plaats richtte hij in 1984 de Stichting voor de Promotie van Wetenschap en Cultuur op. Ook startte hij dat jaar het Hamburg Instituut voor Sociaal Onderzoek. Na zijn 26e mocht Jan filip volgens het testament van zijn vader over zijn erfenis beschikken. Hij was echter meer geïnteresseerd in filosofie, literatuur en liefdadigheid dan in het ondernemerschap. In 1980 verkocht hij dan ook het meerderheidsaandeel in het tabaksconcern voor maar liefst 350 miljoen mark, zo'n 175 miljoen euro. Hierna had hij geen enkele band meer met de organisatie. Hij trouwde met psychoanalytica anne katrien Scherer en in 1982 kregen ze een zoon, Johan. Het gezin woonde in de luxe Hamburgse villa wijk Blankenese. Jan Philips stond bekend als een mediaschuwe Einzelgänger.
0: Het is 1996. We zijn in Hamburg, de belangrijkste havenstad, en op één na grootste stad van Duitsland. Deze metropoolregio in Noord-Duitsland staat bekend als bedrijvige en ruige Hansestad, met in 1996 een kleine 1,9 miljoen inwoners, jawel, hamburgers. Het is 25 maart, bijna half negen avonds. De 43-jarige Jan Filip kijkt uit naar een ontspannen avond en besluit wat boeken uit zijn kantoortje te halen... dat op 50 meter van zijn huis op hetzelfde terrein ligt. Onderweg hoort hij geritsel in de struiken. Hij kijkt om en ziet twee mannen uit de bosjes komen. Voor hij weet wat er gebeurt, wordt hij overmand door deze onbekende. Hij probeert zich te verdedigen, maar te vergeefs. De mannen slaan hem in elkaar, binden hem vast, blinddoeken hem... en duwen hem in de kofferbak van een auto. In die auto wacht een derde man en ze rijden ongemerkt weg van het huis van de familie Reemtsma. Jan Filip ligt in shock achterin de auto. Hij ziet niets en kan zich niet bewegen. Na anderhalf uur stopt de auto bij een verscholen gebouw. Jan Filip wordt uit de auto geteeld en naar een piepkleine kelderruimte gebracht. De ruimte heeft geblindeerde ramen en om te voorkomen dat hij ontsnapt wordt Jan-Philip met een ketting om zijn enkel aan de muur vastgeketend. Pas na een uur merkt Jan-Philips vrouw Anne-Katrien, die 100 meter verderop een eigen villa bewoont, dat haar man verdwenen is. Na enkele vergeefse pogingen tot telefonisch contact gaat ze naar zijn huis. Onder een handgranaat en naast enkele bloedvlekken vindt ze een korte brief waarin de ontvoerders losgeld ter hoogte van een bescheiden 20 miljoen mark eisen, omgerekend zo'n 10 miljoen euro. Ze dreigen Reems maar te vermoorden als de politie of de pers wordt ingeschakeld.
1: Ondanks het dreigement raadt een vriend van de familie, anne katrien aan... om nog diezelfde avond contact op te nemen met de politie van Frankfurt. Die kampt zo onopvallend mogelijk de omgeving uit... maar vindt geen spoor van de ontvoerders of Jan-Philippe. Met zo'n 200 agenten werkt de politie rond de klok aan de zaak. De eerste geruchten over de ontvoering doen al snel de ronde in de mediahuizen. Toch doet de politie, om Reemsma niet extra in gevaar te brengen... een beroep op de journalisten om geen berichtgeving te doen. Met succes zwijgen alle media. Maar één krant speelt een bijzondere rol in de ontvoeringszaak. Op woensdag 27 maart ontvangt Reemsma's vrouw een foto van haar man... en een brief met instructies. Scherer moet voortaan contact onderhouden middels kleine advertenties in de rubriek Groeten van de Hamburger Morgenpost. In de dagen en weken die volgen probeert de politie op deze manier meermaals in contact te komen met de ontvoerders. Ze vragen de gijzelaar om een teken van leven en geven ook aan we zijn bereid het losgeld te betalen. De onderhandelingen vinden in alle stilte plaats. De communicatie met de ontvoerders verloopt nog altijd via de geheime advertenties op de advertentiepagina van de Hamburger Morgenpost. Handgeschreven brieven en Polaroid-foto's van Reemsma dienen als bewijs dat hij nog altijd in leven is.
0: Terwijl de onderhandelingen in volle gang zijn, verblijft Jan Filip nog altijd in de kelder. Hij wordt redelijk goed behandeld, hij wordt niet meer geslagen, krijgt genoeg te eten en te lezen en zijn ontvoerders verschonen zelfs regelmatig zijn beddengoed. Ondertussen hebben de politie en de ontvoerders een akkoord bereikt. Op 3 april, dag 9 van Reemsma's gevangenschap... moet de overhandiging van de 20 miljoen mark aan losgeld plaatsvinden in de buurt van Hamburg. Reemsma's vrouw en advocaat Johan Sven rijden naar de afgesproken plek om het geld te overhandigen. Maar de overdrachtslocatie bij de oprit van de snelweg bestaat niet zoals beschreven door de ontvoerders. Poging mislukt. Op 13 april, wanneer Remsma inmiddels 19 dagen is ontvoerd... is het tijd voor de tweede poging. De ontvoerders sturen advocaat Sven naar Luxemburg en vervolgens naar Trier. De bezorger gooit de zak met geld op verzoek over een hek. Maar Sven is erg laat, omdat een politieagent die met hem meereisde... haar paspoort was vergeten. Niemand haalt het geld op. De zak met geld blijft liggen waar die ligt. Poging 2 voor de geldoverdracht is dus ook mislukt. De ontvoerders leren hun lesje van de twee gefaalde pogingen en slaan een nieuwe weg in. In overleg met jan Philip nemen ze contact op met de Hamburgse predikant Christian Arndt... ...en de Kielse sociologiehoogleraar Lars Clausen. Allebei vertrouwelingen van jan Philip. Beide heren staan bekend om hun stevige kritiek op de politie... en op deze manier wil Reemsma zijn ontvoerders duidelijk maken... dat zijn leven belangrijker is dan geld. De politie weet dan ook van niets. Ook verhogen de ontvoerders inmiddels hun losgeld eis. Ze eisen nu 30 miljoen mark. 10 miljoen mark meer dan voorheen. Op de avond van 24 april vertrekken Arndt en Klausen in een huurauto... met twee koffers vol geld... Ze ontvangen route-instructies van de ontvoerders via een mobiele telefoon. De twee parkeren de auto uiteindelijk op een onverharde weg bij Krefeld. Kort daarna melden de ontvoerders, ze hebben het geld ontvangen. Het hoogste losgeld dat ooit in Duitsland is betaald. Op 26 april 1996, 43 uur na de overhandiging van het losgeld wordt Jan-Philip Reemsma fysiek ongedeerd vrijgelaten in het bos, na 33 dagen in gevangenschap. Hij dwaalt door de nacht, tot hij licht ziet branden en aanbelt bij een huis. De bewoner laat hem de telefoon gebruiken. Even voor middernacht belt Reemsma zijn vrouw en zegt, ik ben het, ik ben vrij. Zijn vrouw en zoon halen een zwaar vermoeide, maar opgeluchte en gelukkige Reemsma op bij de politie. De drie ontvluchten de verwachte media-hype naar New York.
1: Daarna ontketent de politie een klopjacht op de daders. Er wordt diezelfde dag nog een grote persconferentie gehouden... waarin pas officieel het verhaal van de ontvoering met de buitenwereld wordt gedeeld... Er wordt een beloning van 100.000 mark, zo'n 50.000 euro, uitgeloofd voor tips die leiden tot hun aanhouding. Met behulp van informatie van Jan Philip kan de politie een aantal belangrijke kenmerken van de daders delen met het publiek, waaronder over hun lengte en gestalte. Volgens Jan Philip spraken de ontvoerders verder onderling Engels, maar Duits als ze met hun familieleden belden. De politie zegt dan ook dat ze ervan overtuigd zijn dat de ontvoerders Duits zijn. Tijdens de persconferentie worden opnames afgespeeld van een telefoongesprek met de daders, die de media verder verspreiden. Het onderzoek breidt zich uit tot het buitenland. Reemsma zag namelijk tijdens zijn ontvoering in een flits en geel-zwarte kentekenplaats op de auto van de ontvoerders, zoals die in Groot-Brittannië, Nederland en Luxemburg wordt gebruikt. Hij meent zich ook de eerste letters van dat kenteken te herinneren, FV of VF. Er komen honderden tips binnen die vooral te maken hebben met de stem van de ontvoerder op de geluidsband. Verder krijgt de politie telefoontjes over het buitenlandse kenteken op de auto van de ontvoerders. Dankzij het nauwkeurige signalement van Jan Philip vindt de politie enkele weken na zijn vrijlating de plek waar hij vastgehouden werd. Het was een huis in Karlstedt, vlakbij Bremen, dat de daders in 1995 al hadden gehuurd. Aan de hand van de huurovereenkomst en informatie van omwonenden komen de eerste verdachten in beeld. Het brengt hen op het spoor van de Duitser Wolfgang Kozic. Ook krijgen ze een tip rondom het telefoongesprek over het losgeld dat de politie heeft vrijgegeven. De stem van de eiser wordt herkend. Het gaat om de eveneens uit Duitsland afkomstige Peter Richter. De mannen blijken naar Spanje te zijn gevlucht, waar ze in mei 1996 gearresteerd worden. Maar deze Wolfgang en Peter lijken slechts handlangers te zijn. In 1998 komt de politie op het spoor van Thomas Drach. Drach lijkt onvindbaar, maar hij heeft telefonisch contact gehad met een Nederlandse vriend uit Vaals, die hij kende uit de gevangenis. Hij weet alleen niet dat de telefoon van deze bewuste man wordt afgeluisterd door de politie. In het eerste telefoontje op 25 maart 1998 verklaart Drach dat hij een concert wil bijwonen van de beroemdste rockgroep ter wereld. De oproep wordt gedaan vanaf een mobiele telefoon en kan alleen worden gelokaliseerd naar het grotere gebied van Buenos Aires in Argentinië. En wat blijkt? Er is daar een concert van de Rolling Stones, de favoriete band van Drach. De Duitse autoriteiten verzoeken hun Argentijnse collega's... dan ook om alle bezoekers van het concert te controleren. Dat blijkt echter niet meer nodig. Want op 26 maart belt Drach voor een tweede keer met zijn vriend in Faals. Dit gesprek, waarin ze spreken over het witwassen van een deel van het losgeld... voert hij via een vast toestel vanuit zijn hotelkamer in Buenos Aires. Op 28 maart 1998, omstreeks half twee s nachts bestormt een speciaal team van de Argentijnse politie Drach's hotelkamer en arresteert hem. Vanwege zijn vervalste Britse paspoort oordeelt een rechter dat Drach eerst terecht moet staan voor valsheid in geschriften in Argentinië. Dat jaar wordt ook bekendgemaakt dat Drach diverse pogingen heeft ondernomen om de autoriteiten om te kopen in ruil voor zijn vrijlating. Pas twee jaar later, op 19 juli 2000, beveelt de Argentijnse president Fernando de la Rua zijn uitlevering... en wordt hij op 29 juli eindelijk overgedragen aan de Duitse autoriteiten. De Duitse topcrimineel Thomas Drag wordt gezien als aanstichter van deze ontvoering. Maar wat weten we eigenlijk over deze man?
0: Thomas Drach werd geboren in 1960 in Keulen. Zijn vader was manager bij Miele, zijn moeder werkte als secretaresse. Hij groeide op met zijn broer Lutz, die bijna een jaar jonger was. Volgens zijn moeder raakte Thomas geïnteresseerd in auto's toen hij 12 jaar oud was. Al een jaar later werd hij voor het eerst opgepakt door de politie... voor het inbreken in auto's uit de buurt. Op 17-jarige leeftijd begon hij auto's te stelen op bestelling. Toch was Drach als kind nooit gewelddadig en vocht hij niet met andere kinderen. Wel viel zijn voorliefde voor opvallen toen al op. Toen hij zijn middelbare school wegens slechte prestaties moest verlaten... begon Drach een opleiding tot automonteur die hij later weer opgaf. Op 18-jarige leeftijd beroofde Thomas een supermarkt. In 1981 deed hij samen met zijn broer een opzienbarende overval op een spaarbank in Keulen. Ze reden met een auto door de glazen pui naar de balies... ...bedreigde medewerkers met jachtgeweren en eiste geld. De twee broers werden kort daarna gearresteerd. In hetzelfde jaar verliet de vader het gezin Drach. Thomas werd in 1982 veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor de overval. Zijn broer Loetz tot 10 jaar. Na zijn vrijlating werd Drach beschuldigd van criminele activiteiten in Oost-Europa en hij pendelde regelmatig tussen Keulen en Budapest. Daar verscheen hij met een vervalst Hongaars paspoort als Sandor Dulay... en af en toe onder het pseudoniem Piet Helman. Hij woonde namelijk lange tijd in de Frederik-Hendrik-buurt in Amsterdam-West. Na de ontvoering van jan philippe Reensma vluchtte Thomas naar Zuid-Amerika... waar hij een uiterst luxueus leven leidde... en zich uitgaf als Brit met de naam Anthony Lawler... Hij woonde daar in de chique badplaats Punto del Este in Uruguay. Maandelijkse huur? 30.000 dollar. En hij betaalde 125.000 dollar contant voor een nieuwe Mercedes cabriolet. Tot de politie hem daar vindt en arresteert.
1: Na zijn uitlevering in het jaar 2000 begint de rechtszaak tegen Thomas Trach over de opzienbarende ontvoering. Drag wordt een jaar later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en 6 maanden. In 2007, na twee derde van zijn straf, wijst de rechtbank zijn verzoek tot vervroegde vrijlating af. In oktober 2013 komt hij wel vrij, onder een aantal voorwaarden, waaronder elektronisch huisarrest. Hij komt onder deze voorwaarden uit omdat hij voor zijn vrijlating heeft aangegeven dat hij naar het buitenland wil verhuizen. Drag woont een tijd bij een gevangenisvriend op Ibiza en verdwijnt daarna van de radar... Naar het schijn blijft hij wel actief in het criminele circuit. Hij wordt verdacht van meerdere roofovervallen... waarvoor de daders bij de overvallen telkens auto's gebruikten... die in Nederland waren gestolen. Drag wordt in Duitsland verdacht van drie gewelddadige overvallen... in 2018 en 2019 op geldtransporteurs. Onder meer op de luchthaven van Keulen... waarbij Drag met een machinegeweer een bewaker ernstig zou hebben verwond. Op 9 november 2019 zou hij betrokken zijn geweest... bij een overval op een geldtransport in Frankfurt... ...samen met een toen 52-jarige Nederlander. Beide heren zijn na een Europees aanhoudingsbevel gevonden. De Duitse beroepscrimineel is in februari 2021 in Amsterdam opgepakt. Later dat jaar is drag uitgeleverd aan Duitsland... ...en het proces is anno 2022 in volle gang. Natuurlijk is Thomas niet de enige die terecht moet staan voor zijn aandeel in de ontvoering. De dan 55-jarige Wolfgang Kozic geeft in de rechtscel toe... dat hij het huis in Bremen huurde waar Reemsma verborgen werd gehouden. Ook vertelt hij dat hij eten en boeken voor hem kocht. Kozic claimt dat hij geen rol heeft gespeeld in de daadwerkelijke ontvoering... maar dat hij Reemsma pas voor het eerst zag toen deze al zat opgesloten in de kelder. Kozic wordt veroordeeld tot 10,5 jaar gevangenisstraf voor ontvoering. Pas 15 jaar later, in 2011, komt hij weer vrij... Want op het moment van de ontvoering zat hij in zijn proeftijd na een eerdere misdaad, waardoor zijn straf werd verlengd. Op 10 februari 2014 wordt het lichaam van Wolfgang Kozits gevonden in de zee voor de Portugese Algarve. De lokale politie gaat ervan uit dat het om zelfmoord gaat. De Rijksrecherche en het Parket van Hamburg achten daarentegen ook een moord mogelijk en onderzoeken deze mogelijkheid. In november 2015 wordt het onderzoek echter stopgezet... omdat ze geen bewijs voor moord kunnen vinden. Handlanger Peter Richter wordt samen met Wolfgang Kozic gearresteerd... en bekend dat hij de telefoontjes heeft gepleegd... om losgeld te eisen van de familie Reemsma. Hij wordt veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor medeplichtigheid... en in 1999 weer vrijgelaten. In de zaak worden nog diverse andere betrokkenen veroordeeld... Waaronder Lutz Drach, de broer van Thomas, die in 1996 veroordeeld wordt tot 18 maanden gevangenisstraf wegens poging tot het witwassen van het losgeld. Bernd Dieter Kramer wordt hiervoor in 2008 ook veroordeeld door de rechtbank van Aken. En een fysiotherapeut die herhaaldelijk als courier had opgetreden bij het witwassen van het geld, kreeg in 2001 vijf jaar gevangenisstraf.
0: Maar de grote vraag is, waar is het losgeld gebleven? Dat is nog grotendeels onduidelijk. De ontvoerders ontvingen 15 miljoen Duitse mark en 12,5 miljoen Zwitserse frank. Tot op heden is het equivalent van ongeveer een miljoen euro veilig gesteld... met als hoogste bedrag 600.000 dollar. De politie van Aken vond dit in 2001 in het appartement van de veroordeelde fysiotherapeut. Hij was vanaf het begin betrokken bij het witwassen van losgeld... In verband hiermee werd hem 700.000 dollar toevertrouwd voor bewaring, waarvan hij 100.000 dollar in zijn eentje uitgaf. Om zijn overmatige uitgaven van het bedrag weer terug te verdienen, pleegde hij en een andere man een overval. Na afloop meldde de handlanger zich bij de politie. In 2013 ontdekten privédetectives 459.900 dollar in een kluis in Uruguay die waarschijnlijk teruggeleid kan worden naar Thomas Drag jan philippe Reemsma kreeg dit geld zodoende terug. Over de resterende 14 miljoen euro is geen betrouwbare informatie. Ook de strafrechtelijke vervolging wegens witwassen leverde hierover geen informatie op. Hoewel de beschuldigde bekenden, konden of wilden ze geen precieze informatie geven over de verblijfplaats van het geld. Velen geloven nu dat Thomas Drag al lang geen geld meer heeft van de ontvoering. Een aanzienlijk deel werd gebruikt voor witwassen en juridische kosten, of direct besteed... De rest werd afgetapt of verloren in mislukte deals. Thomas' broer Lutz Drach betaalde bijvoorbeeld anderhalf miljoen dollar voor cocaïne die hij nooit kreeg. En als de originele biljetten van het losgeld nog ergens verborgen zijn... dan zouden ze voor de eigenaar onderhand waardeloos zijn. De Duitse markt is geen betaalmiddel meer... en de Zwitserse franken behoren tot een serie die inmiddels uit de circulatie is genomen. Dit geld kan alleen worden ingewisseld bij de Bundesbank of de Zwitserse Nationale Bank, wat anoniem niet mogelijk is.
1: Na de ontvoering heeft Jan Phillips zijn activiteiten voor de wetenschap en goede doelen voortgezet. Hij heeft vele prijzen gewonnen voor zijn werk rondom onder meer literatuur, tolerantie in de maatschappij en sociaal-wetenschappelijke analyses naar geweld. Hij schreef meerdere essays en boeken waaronder over zijn ontvoering in de kelder. Ook zijn zoon Johan, inmiddels muzikant en muziekproducent, verwerkte de ontvoering van zijn vader in twee boeken. En dat geld, dat blijft een mysterie.
0: Tot zover het verhaal over de geheime ontvoering van Jan-Philip Reemsma. Wil je een beeld krijgen van Jan Filip en zijn ontvoerders, zoals Thomas Drag en Wolfgang Gosic? Kijk dan op onze Instagram-pagina atontvoerddepodcast. Volgende week hoor je de ontvoeringszaak van Jen Broberg, die maar liefst twee keer werd ontvoerd en veelvuldig misbruikt door een familievriend. Tot dan!